0: Muy feliz tarde, queridas y queridos amigos. Por acá les habla la chef Laura Díaz y su gatica María Loa. Esta tarde nos reunimos para recibir a Aliana Barbosa, agrotecnóloga desde el estado de Mérida. Con ella compartiremos muchos secretos acerca de la tuna real. ¡Bienvenida, Liana! Es un placer para nosotros tenerte en este programa y poder presentarte con nuestra audiencia de Gata María Loa Cocina Ancestral.
1: Saludos, querida Laura y queridos amigos. Gracias por permitirme hablar de la Apuntia Ficus Indica, conocida como nopal, nopal tunero, nopal verdura o tuna real. Esta planta que pertenece a la familia de las captáceas y en cuyo género se han clasificado alrededor de 377 especies, todas endémicas del continente americano y de las cuales solo 10 o 12 han sido aprovechadas por el hombre. les invito a que con agudicemos nuestra curiosidad y a través del siguiente fragmento nos aventuremos a conocerla pensemos en el nopal abordemos la contemplación de esta extraña planta del desierto que parece saludar al caminante o indicarle la ruta ha nacido no se sabe cómo asomando sus manos planas su rostro oval y chato del que brota una o más y otro de este y otro todos defendidos por agudas espinas geométricamente instaladas en sus hojas gruesas y en pero terzas bajo la agresión de sus múltiples agujas. Nadie la riega, nadie la cultiva, sorbe jugo vital de la tierra más seca de la piedra que lo entorniza y un día de esas manos anchas y planas brota pequeños dedos rojos, la tuna, rojos como el corazón de los hombres.
0: Con esa descripción tan maravillosa, con esa poesía con la que Liana nos describió la tuna real, queremos pedirle que nos siga contando mucho más.
1: Esta planta es muy común en el estado Mérida. Crece abundantemente en su diversidad de climas como son el semiárido, frío y templado pero pocos conocen de sus bondades en la alimentación humana y en la alimentación animal, riqueza gastronómica y múltiples usos en diversos campos. Entre ellos tenemos la medicina tradicional, la empresa farmacéutica, cosmetológica y la industria. Bueno, y las propiedades medicinales son excelentes. Mi esposo sufre del mal de gota. Hay dos formas de prepararla. Para la, controlar el ácido úrico solo basta... Cortar la penga previamente quitándole las espinitas en trozos grandes, se introduce en litro y medio de agua y se deja allí. Y esa agua se consume durante el día. Eso ayuda a disolver los cristales de, de potasio que se acumulan en las articulaciones y producen mucho dolor. O, y se conoce como el mal de gotas, que es el mal que sufre mi esposo. Y en mi caso, que se me inflama mucho el colon, este, esa misma penga, en el litro y medio de agua, la coloca a hervir por por tres minutos y el agua la tomas durante el día. La puedes tomar por tres días seguidos y luego para una o dos veces a la semana.
0: La tuna, alimento ancestral, pero también medicina y medicina ancestral. Ahora, Liana, compártenos cómo procesas la tuna en la alimentación humana.
1: Queridos amigos, comparto con ustedes una pequeña experiencia previa a la preparación para preparar el sofrito de nopal se recomienda seleccionar cladodios o nopalitos frescos sanos jugosos y de preferencia se deben cosechar antes de la floración o fructificación para evitar que esta, que las pencas estén muy fibrosas caso que se presenten las pencas adultas inicialmente preparaba los nopalitos sin previa cocción y ellos bota una especie de líquido viscoso conocido como mucílago baba es un poco desagradable y ahora para minimizar esto las preparo cocinándolas o escaldando los nopales por tres minutos las retiro del agua y las dejo enfriar este proceso disminuye la concentración de mucílago que ellas expelen
0: Diana, ya vamos a continuar, pero antes vamos a hablar acerca de algunas novedades que se dan en el mundo en la utilización de la tuna real o nopal. México crea galletas preparadas con nopal y esto es una excelente noticia. En Venezuela conocemos al nopal como tuna real y sus pencas son riquísimas en vitamina C y fibra. Además de ayudar a la digestión, reducen los niveles de glucosa en la sangre y disminuyen el colesterol y los triglicéridos. En México, la familia de Anastasia produce un promedio de 100 paquetes de galletas de 100 gramos cada semana y los venden en un mercado de productores que el gobierno mexicano junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, promueven semana a semana. ¡Qué maravilla conocer qué galletas se están haciendo en el mundo con este superalimento! Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿cómo hacen una galleta con una tuna? Bueno, una de las formas es deshidratarla y pulverizarla y añadirla a otros ingredientes para obtener galletas y así un sinfín de alimentos. Ahora vamos a dejar a Liana que nos comente cómo va a guisar esa tuna real que ya les comentó cómo la procesa.
1: En cuanto a la preparación del sofrito de nopal luego de acondicionar las pencas preparo el sofrito base agregando los ingredientes en la secuencia que les voy a indicar utilizando para ello aceite, ajo, cebolla cabezona, ají dulce o pimiento dulce o pimentón seleccionando solo uno de ellos y adiciono un ají picante en este momento si quiero variar y resaltar su sabor puedo agregar cualquier tipo de carnes rojas carnes blancas o, cual, o embutidos en pequeñas porciones lo que tengan a la mano se deja sofreír por unos minutos y luego incorporo los trocitos de nopal la sal la pimienta el orégano o cilantro y finalmente media taza de agua para que ayude a la integración de los sabores que aportan los ingredientes.
0: Bueno, llegó la hora de empezar a despedir este podcast. No sin antes decirle que vienen nuevas ediciones de La tuna Real. Espera que vamos a tener muchísimas más recetas y muchísima más información de interés. Liana, te doy el micrófono para que compartas un mensaje final.
1: Apreciada Laura y amigos, me despido con la inquietud de seguir investigando y ahondando más sobre el cultivo y sobre las bondades de la tuna o el nopal. Y citando también un mensaje de Juan Alonso Peralta que nos dice Nos enseñaron a cultivar la tierra y a quererla. Los abuelos decían que si sembramos una semilla y la cuidamos, el día de mañana esa semilla te va a dar de comer. Bueno, esperemos que en sus corazones haya quedada sembrada la curiosidad sobre nuevas preparaciones del nopal. Y también me queda decirle que este mensaje y un fragmento que cité hace unos momentos fue tomado del libro La Grandeza del Nopal. Así que nuevamente los invito a seguir la huella del Nopal y con ello enriquecer nuestra gastronomía.
0: Muchísimas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de arroba marialoa bodegón. Recuerda seguirnos en las redes para no perderte ninguno de nuestros capítulos y actividades. ¿Cuáles son nuestras redes? Toma nota. En Instagram y en Twitter somos arroba gata marialoa. Síguenos.